0: Senasa presenta, Senasa en la comunidad.
1: Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de su programa Senasa en la comunidad. Recordarles que este espacio llega a ustedes gracias al Seguro Nacional de Salud, Senasa para brindar la información de primera mano a todas las personas que siempre están con nosotros en sintonía. Hoy está a mi lado, como siempre, Dileika. Dileika, ¿ahora ¿cómo estás?
0: Hola Luis, ¿qué tal?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias bueno. a Dios. Siempre felices de estar aquí con ustedes, compartiéndoles un importante contenido y que ustedes se mantengan en sintonía con nosotros. Luis, como siempre, hoy tenemos eh, un tema bastante interesante, y es que vamos a destacar cuál es la red de prestadores importantes a destacar en el régimen subsidiado que está disponible para nuestros afiliados. Y como siempre, pues con nosotros un experto en el tema.
1: Así es. Esta parte es eh, muy importante. Luego, en programas anteriores, nosotros les, les hacemos saber a nuestros afiliados cuál es el proceso de afiliación. ...a lo que es el régimen subsidiado, qué debe de hacer para afiliarse al Seguro Nacional de Salud... ...en el régimen subsidiado, pero luego de que ya tiene la afiliación... Eh, ...es bueno saber que los afiliados dónde ir cuando tienen alguna eventualidad de salud... ...si quieren ir al médico, a dónde deben de ir. Los afiliados al régimen subsidiado tienen garantizado los servicios de salud... ...a través de los hospitales centralizados, hospitales de autogestión... ONGs y los patronatos. En el día de hoy conoceremos cuáles son esos centros, cómo podemos recibir los servicios de salud y a dónde debo dirigirme ante cualquier emergencia presentada.
0: Así es, y es importante destacar que para SENASA es necesario que todos sus afiliados conozcan cuáles son los centros que pueden visitar, los especialistas que están disponibles en los diferentes niveles de atención y ante cualquier emergencia saber a dónde acudir. Así que este tema precisamente es lo que vamos a tocar. Si vas a buscar un servicio de salud, usted como afiliado del régimen subsidiado y no lo encuentra disponible en un centro, saber dónde puede comunicarse, a dónde acudir y bueno, pues entonces todo eso lo vamos a desglosar en el día de hoy.
1: Así es, también SENASA, eh, la institución, busca siempre mantener al afiliado al tanto, concientizándolo de cuáles son esos deberes, y cuáles son esos derechos que como afiliado al régimen subsidiado le corresponden. Nosotros buscamos que ustedes conozcan cuáles son esos derechos que ante cualquier eh, situación presentada puedan reclamar y denunciar y en su momento comunicarse con nosotros para cualquier tipo de queja que usted quiera hacer. Deben de permanecer eh, pendientes a nuestras redes sociales porque ahí nosotros siempre anunciamos nuestras Jornadas de Inclusión Social que realizamos junto a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Ustedes manténganse al tanto para que se entere cuándo le corresponde a su comunidad hacer esos procesos de afiliación por su comunidad. Y así usted va y hace el proceso de afiliación que anteriormente nosotros lo habíamos expuesto recuerde que esta y todas las informaciones necesarias del Seguro Nacional de Salud Senasa está en nuestra página web www.arssenasa.gov y en nuestro Facebook y Twitter arroba RD si quiere comunicarse vía telefónica es el 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-701 282-77. Ustedes no se muevan, que vamos a una brevísima pausa y al regresar tenemos ya a una invitada muy especial.
2: Ante una alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
0: Bienvenidos una vez más a Cenaza en la Comunidad y esta vez nos place presentar nuestra invitada del día de hoy. Y es la doctora Eduvíges Cruz, quien se desempeña como subgerente en el régimen subsidiado y es nuestra experta en el tema Acerca de la red de prestadores del régimen subsidiado. Bienvenida a nuestro espacio, Saludos, doctora. doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo gracias. están
3: ustedes?
0: Muy bien, gracias, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Muchas Ay, gracias. Para nosotros es un placer tenerla acá. Igual
3: para mí.
1: Doctora, eh, dicen que luego no se repite. Ya, claro, la, segunda, ya la habíamos tenido en nuestro en espacio. La es segunda, la segunda ocasión claro. que usted está con nosotros sí. y para nosotros es un gran placer que una persona conocedora de esta materia claro. eh, le hable a la población de cuáles son esos deberes que tienen los, los ciudadanos. Mm -hmm. Doctora, para iniciar, ¿cuáles son los prestadores de salud disponibles para los afiliados del régimen subsidiado.
3: Bueno, eh, los prestadores que tenemos disponibles para nuestros afiliados de régimen subsidiados, podemos decir que son toda la red de hospitales públicos, eh, públicos y hospitales descentralizados que nos brinda el Servicio Nacional de Salud, lo cuales son nuestros prestadores contratados. Para esos servicios, nuestro régimen subsidiado. Entre ellos, tenemos una gran clasificación de hospitales. En total, el servicio tiene disponibles 179 hospitales centralizados, 9 hospitales descentralizados, y estos, a su vez, están distribuidos en toda la región nacional eh, y zonas rurales que pueden haber. También tenemos disponible para nuestros afiliados régimen subsidiado lo que son las unidades de atención primarias que están disponibles, que están contratadas, que son las que dan los servicios iniciales a nuestros afiliados que necesitan y requieren su atención primaria.
0: Perfecto. Ya usted nos habló de manera macro. Macro. Son exactamente. Sí, ¿Cuáles sí. son estos tipos de prestadores que están disponibles en el régimen subsidiado? Ahora, quisiéramos saber, ¿cuáles son esos hospitales centralizados a los que pueden acudir nuestros afiliados?
3: Dentro de nuestros, los hospitales centralizados, eh, los centralizados, aquí tenemos lo que es el Darío Contreras, eh, podemos encontrar lo que es el Mocoso Puello, la Maternidad de la alta Gracia, la Maternidad de la Mujer, el Hospital Padre Villini, eh, todos los hospitales del IDCC, del Seguro Social, que como antiguamente se le llamaban, y los hospitales eh, provinciales de cada provincia a la que corresponde el afiliado, su hospital municipal, provincial municipales, esos son los hospitales que, que corresponden a los centralizados.
1: Es bueno que sepan todos los eh, afiliados nuestros que están en sintonía que todos esos hospitales y centros de atención que la doctora está mencionando ahora, un afiliado del régimen subsidiado puede ir y le van a dar el servicio que necesite en ese momento. Doctora, usted mencionó lo que son los hospitales de autogestión. ¿A sí. qué nos referimos? con? con
3: bueno, eso? cuando hablamos de los hospitales de autogestión son aquellos hospitales que, que son autogestionables, auto que ellos se gestionan ellos mismos. O sea, que sus prestaciones, que sus facturaciones y prestaciones de servicio que ofrecen a la población, a las ARS, son las que les sirve de sustento para el, para el pago de los insumos de su nómina. Reciben, sí reciben un, una cápita por parte de lo que es el servicio, pero son hospitales descentralizados porque brindan tienen una estructura nueva, que son las nuevas estructuras que se están formando en los hospitales autogestionable.
0: Perfecto. Usted mencionaba eh, las unidades de atención primaria a claro, las que pueden acudir claro, claro. nuestros Muy afiliados. Sí. ¿Cómo sabe el afiliado a qué unidad de atención primaria le corresponde ir?
3: Claro, claro. Eh, esa siempre es la pregunta, siempre digo, esa es la más sencilla, siempre lo digo con la misma manera.
0: Porque, porque cada, cuando un
3: afiliado es afiliado, lo primero que, que nosotros hacemos es entregarle una hoja de afiliación. Sí. En esa hoja de afiliación le decimos dónde le queda su unidad primaria, según la localidad donde dijo que vivía actualmente y especifica su cédula. Solamente el afiliado, puede ver ahí, siempre está marcado en negrita para que se pueda identificar cuál es la UNA que le corresponde. Ojo, importante saber uno como afiliado es que si usted cambia de domicilio, si ya no vive en el campo, en, la, en el municipio, en el paraje donde vivía antes, y usted se fue a vivir a la ciudad con su hijo, con un hermano, porque ya estaba muy adulto y no podía estar solo. Bueno, sencillo, va a uno de nuestros centros de atención de, de atención al cliente, que están ubicados en, en todos los hospitales, prácticamente tenemos un representante nuestro, a una oficina principal, donde le quede más cercano y ahí hace una solicitud de cambio de una. Perfecto. Es muy importante que nuestros afiliados hagan ese cambio de registro porque hay una serie de parámetros y políticas que están muy, muy de la mano de la UNA en la que corresponde el afiliado, como es la entrega de sus medicamentos a esos afiliados crónicos que corresponden a nuestros círculos comunitarios uh -huh. y a los adultos mayores, nuestro programa de adultos mayores y protección. Entonces, es importante que cuando hacen un cambio de domicilio Hagan el cambio de la urna a la que le corresponde. Excelente.
1: Amigos, estamos conversando con la doctora Edubiges Cruz, quien es nuestra subgerente de servicios de salud en el régimen subsidiado, tratando un tema de, un tema de, suma, de suma interés como es los prestadores de servicios de salud del régimen subsidiado. Doctora, hemos hablado de los centros en sentido general, sí, sí. pero si hay un afiliado que nos está escuchando en este momento y es del régimen subsidiado precisamente, quiere ir a un especialista. ¿Dónde él debe de ir y si tiene algún costo?
3: Mira, el costo no lo tiene, recordando que nuestros afiliados subsidiados no tienen ningún costo de ni de copago ni costo al pago del servicio que va a recibir independientemente de cuál sea la especialidad que, que necesite, o sea que el costo es ninguno para nuestros afiliados régimen subsidiado. ¿Cuál es la ruta que está establecida que debe seguir ese afiliado? Bueno, lo primero, como decíamos, de la importancia de su una, una y su centro de atención primaria, como, como tiene su nombre, y es que debe visitar su centro de atención primaria. El médico familiar, el médico asignado, es el que va a identificar sus necesidades de referimiento. Le va a llenar su hoja de referimiento hacia la especialidad que necesita. Ese referimiento lo puede referir tanto a un hospital de segundo nivel correspondiente al mismo municipio o provincia y o a un hospital de tercer nivel. Todo va a depender del diagnóstico del afiliado. Para Eso eso solamente aplica en casos electivos donde usted necesita una especialidad ya programadamente, no de emergencia. En caso de emergencia, la prioridad es ir al centro que le quede más cercano a recibir el servicio dentro de nuestra red contratada para el régimen subsidiado. No En esos casos, no es una obligación un referimiento. Cuando hablamos de casos de emergencia, urgencia Perfecto. médicas,
0: Así es. Entonces, Sin importar la emergencia que a usted se le presente y que usted no esté cerca de su unidad de atención primaria, ya usted sabe que usted puede acudir al servicio claro. y, servi y, y, y ser atendido gratuitamente es sí, sí. importante destacar.
1: Así es, doctora. Si hay un afiliado que usted menciona los niveles de atención, pero suponiendo un afiliado nuestro está en un centro que no brinda el servicio el cual eh, en ese momento necesita nuestro afiliado, ¿qué proceso, o sea, cuál es el procedimiento a seguir para hacer un traslado a otro prestador?
3: Si ya está en un centro de tercer nivel, eh, que ya fue referido por su centro de atención primaria y ya está en un tercer, y dentro de ese tercer nivel requiere otra especialidad que no está disponible en ese mismo centro porque fue una, una segunda evaluación. Eh, de la misma manera, puede acercarse a una de nuestras oficinas para tener la información de cuáles son los centros disponibles para esa especialidad o si el mismo centro referidor sabe tiene la ruta de los hospitales que corresponden tanto centralizado como descentralizado que ofrecen el servicio, puede derivar el afiliado también a recibir los servicios a la subespecialidad que necesita.
0: Perfecto. Doctor Eduviges, usted mencionaba al inicio que inmediatamente se acerca ese afiliado a nosotros, a Senasa, se le entrega una hoja en donde se le especifica, dependiendo de dónde reside, una hoja en la que se le especifica a los prestadores más cercanos y la UNAP más cerca a la que puede acudir. Si esta hojita supóngase que, se, que se, se pierde, ¿hay alguna vía, alguna plataforma en la que el afiliado pueda consultar esto?
3: Bueno, sí, nuestra página web, nuestra página tiene disponible lo que es la consulta de afiliación. Nuestro afiliado si tiene la disponibilidad de internet y tiene acceso y tiene puede entrar o puede decirle a un familiar, a un amigo, mirame el favor, consulta mi afiliación, imprime nuestras, imprime mi hoja de seguro, o cualquier amigo puede imprimírsela y con ella la obtiene nuevamente. Es siempre bueno que los afiliados la platifiquen, su hoja para evitar el deterioro de la misma, pero sí, hay muchos canales para poder. Eh, volver a imprimir su hoja le Perfecto. pueden
1: sacar eh, incluso hasta una copia claro. y guardarla, para y guardarla que disponible, la que hasta
3: andan. que ya empiece el proceso de carnetización que generalmente hacemos en la mayoría de dos veces al año dependiendo la, la cantidad de carne que correspondan entregar y se entregan sus carné a los afiliados y ya se sustituye lo que es la hoja por el carné sí, por su uh -huh. carnet sí Así es.
1: Bueno, conversamos con la doctora Eduvige Cruz. Doctora, para nosotros siempre es un placer que sí. si usted venga a hablarle. Para
3: mí es más grande el placer sí, poder expresar.
1: Así es, nosotros hablarle a los afiliados de temas que son de suma interés para cada, cada uno de ellos, porque eh, este tipo de información es bueno hacérsela llegar a sus afiliados para que de una forma u otra conozcan sus derechos y sobre todo el tema que tratamos con ustedes, que son los prestadores, o sea, ¿cuáles centros ustedes deben de ir a recibir un servicio de salud? Doctora, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Ustedes no se muevan, que al regresar continuamos con Senasa en la comunidad.
2: Vive sano, vive bien. para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa, garantizamos tu derecho. Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Amigos, continuamos con su programa Senasa en la Comunidad. Es ocasión de presentarles su sección Estamos para ti, que hoy traemos un tema de importancia y es bueno siempre tratar este tipo de temas para que todas las personas que tengan por lo menos un vecino, que tengan cualquier tipo de las situaciones que en este espacio y sobre todo en la sección presentamos, es bueno que ustedes la sepan para que la difunden en la comunidad y sobre todo en su familia. Hoy le vamos a tratar el tema de las personas que padecen de Alzheimer. Esta ocasión le vamos a hablar... ...de la comunicación con personas que padecen de Alzheimer. Si usted tiene algún familiar o conocido, un vecino... ...que tenga esta enfermedad, preste mucha atención a estos consejos... ...que nos ofrecen la Organización Mundial de la Salud... ...y la Confederación Española de Alzheimer. En una primera fase de esta enfermedad, cuando usted sabe... ...que una persona padece de Alzheimer, es bueno no hablarle en tono alto... Esto pueden pensar que le estás regañando. También emplear frases breves y sencillas, mirarles directamente a los ojos. Si existe alguna dificultad para localizar sus palabras precisas, es mejor ayudar a encontrarlas. Es bueno que ustedes sientan, que, que ellos sientan que ustedes son parte de ellos y esa es una de las mejores formas de ustedes ayudarle en todo lo que esa persona necesiten en su momento. Evitar comentarios críticos acerca de los problemas de comportamiento. Debemos tener mucha, mucha, mucha paciencia y esa parte es fundamental cuando uno sabe que una persona tiene Alzheimer, tener paciencia sobre todas las cosas. No tomarse personal los insultos o sinsentidos de la persona con Alzheimer. Quizás en ese momento nosotros vamos a recibir un insulto, por ejemplo. Es bueno tener paciencia y saber que ellos tienen una condición. No discutir a raíz de eso ni tratar eh, de razonar. Debemos explicarles cuidadosamente cada cosa y las veces que sea necesarias, hacerle saber lo que tú quieres en su momento, pero obviamente teniendo un poquito más de paciencia de lo normal. Ya una fase avanzada de la enfermedad, cuando el lenguaje verbal sea muy pobre, toma protagonismo de la comunicación no verbal, el lenguaje ya con los gestos, no reflejar preocupación, tristeza, enojo o inseguridad en el rostro, eso, aunque suene difícil, al ver que una madre, o un padre o un familiar no conoce a su hijo o a ningún miembro de la familia, debemos manejar esta situación porque todo cambia y no sabemos qué esperar. Ellos saben que es una realidad y que nosotros sabemos que es el diario vivir que nos tocó. También usar un tono de voz mucho más suave, no gritarle ni hablarle como si no entendieran. A esa parte si sí es bueno explicarle a usted las cosas dos, tres, cuatro veces, las veces que sean necesarias, ellos se lo van a agradecer y habituarse a contarle lo que estamos haciendo. Esta parte es muy importante, recuerden que estos consejos, estos tips, lo da la Organización Mundial de, de la Salud para aquellas personas que padecen de Alzheimer. Es bueno que ustedes sepan que la paciencia es fundamental en la primera y en la segunda fase cuando nosotros tenemos un pariente que tiene esta, esta condición. Ustedes no se muevan que al regresar continuamos con la parte final de su programa Senaza en la comunidad.
0: Yo no sé qué haría si me faltara Jennifer. La verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa. Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo, era dengue. Nos pasábamos con un día y, Dios
2: mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi, te quiero. Actúa a tiempo. Haz tu
2: parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu radio CTC
2: un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario esta enfermedad no se contagia si se detecta a tiempo ayuda a mejorar tu calidad de vida tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo Brechas. Acercando Mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana. Consejos para estar bien.
1: Si sufres de dolores de cabeza constantes o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
2: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República
0: Dominicana.
1: Amigos, se nasa en, en la comunidad Dileca hoy un programa.
0: Así es. Muy exquisito, muy interesante.
1: Así es. Hoy teníamos un tema de verdad que es sumamente interesante. Eh, hablándole a los afiliados de cuáles son esos centros esos prestadores el cual el régimen subsidiado tiene la disponibilidad de ir. Y como lo expuso nuestra invitada, la doctora Eduviges Cruz, toda esa red pública, incluyendo los hospitales de distintos niveles de complejidad, como ella lo explicó, unidades de atención primaria, hospitales de segundo y tercer nivel y esos centros diagnósticos. En las UNAP los afiliados reciben las orientaciones de centros donde pueden recibir los servicios bajo la cobertura del régimen subsidiado. De igual forma, si usted necesita cualquier otra información, eh, visite uno de nuestros atención a usuarios en nuestras oficinas. Le van a suministrar toda la información que usted quiera con relación a este y eh, cualquier otro tema. Y ya por mi parte, para finalizar, es bueno que todos ustedes sepan que los afiliados que están Hoy en el régimen subsidiado, única y exclusivamente pueden visitar los centros que la doctora le ha mencionado anteriormente. Los centros privados, clínicas privadas no están contemplados dentro de la red para las personas que están los afiliados del régimen subsidiado.
0: Así es, y le motivamos a, a que si usted como afiliado del régimen subsidiado desconoce la unidad de atención primaria que a usted le corresponde, acérquese a cualquier centro o counter más cercano que ahí usted va a conseguir su hoja de afiliación, hace su proceso de afiliación o investiga cuál eh, unidad de atención primaria es que le corresponde. Y, pues, la red de prestadores disponible acorde al lugar donde usted reside específicamente. Así que, bueno, sin más, nos despedimos. Será hasta una próxima entrega. Recuerde que estas y más informaciones usted puede conseguirla a través de nuestra página web www.arscenasa.gov.do o seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook como RD y ante cualquier inquietud, pues llamarnos a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282 77 Será hasta una próxima entrega. Gracias por mantenerse con nosotros. Senasa presentó Senasa en la comunidad.